0: Bom dia, tudo bem? Então, de acordo com a teoria dos quatro estados do som, é então mostrado como as 14 vogais sânscrita emergem gradualmente da sua condição latente procedendo com a Kundalini Shakti do Muladhara até o umbigo, o coração e finalmente a garganta, onde o primeiro som emitido que surge é o aspirado. Razão, finalmente, pela qual o Visarga é interpretado literalmente como criação. Sua contraparte, o Anusvara ou Bindu, sendo de forma análoga, declarado representar a retirada da fala. O Anusvara ou Bindu também é chamado de Sol, Súria, e o Visarga Lua ou Soma. Eles estão conectados com o dia e a noite e com os nadis Ida e Pingala. Quando a Kundalini desperta, o aspirante ouve o som cósmico. Quando o Kundalini sai de Muladhara, ele ouve o shiulredar de um grilo. Quando ela atravessa para Svadhistana, o tilintar de uma tornozeleira. No manipura, o som de um sino. No anahata, a música de uma flauta. E, finalmente, quando Kundalini atravessa para Vishuddha, o som cósmico OM, a primeira manifestação de Shiva Shakti como consciência sônica. O conhecimento e compreensão adequados da consciência sônica levam à obtenção da consciência suprema. E, embora o mantra Shakti atua para despertar e sustentar um plano elevado de consciência do ser, né, ele já foi pre prefaciado por meios de apoio importantes, na verdade indispensáveis. Nyasa e mudra são considerados pelos tântricos como a forma correta de abrir o yoga. Nyasa é o ritmo pela qual o aspirante entra conscientemente no espaço sagrado. É o processo de limpeza e purificação em que o corpo, os seus pontos-chave e zonas de renovação são sensibilizados pela colocação das pontas dos dedos. O corpo está agora despertado da sua dormência e preparado para o papel sagrado. Para acompanhar o mudra, agora é oferecido a divindade. Mudra é a linguagem corporal ritualizada, tanto de oferenda quanto de rendição. O corpo é despors... despersonalizado e a divindade é convidada a entrar na sua morada pura. Os tântricas acreditam que a carne deve ser despertada de sua dormência. Essa reunião é efetuada cosmizando o corpo e tratando-o como uma ferramenta para a consciência interior, domesticando com rituais de yoga, despertando zonas de consciência e ativando suas energias sutis latentes. Nos tantras, o relacionamento do homem e o cosmos foi invertido, e o próprio homem tornou-se o cosmos, ou seja, seu significado na ordem cósmica foi exaltado na medida em que ele e seu corpo são vistos como uma ferramenta, antra de poder ilimitado, capaz de transformar até mesmo suas capacidades mais básicas em valores eternos, uma exaltação considerada como um movimento de poder do reino de Deus para o reino do homem. A posição dos dedos mudras né? estão conectadas com o nyasa no ritual tântrico. Gestos rituais criam uma reação na mente do adepto, evocando poderes divinos para intensificar a concentração. O yoni mudra, por exemplo, representa o yantra de Shakti. É realizado com o objetivo de invocar a divindade para infundir sua energia no aspirante. Mudras como Vajroli, Asvani, Sarajoli, Keshari, Mahamudra são Shakti-Shalanas, movimentadores de energia, e são combinados com posturas, técnicas de respiração e mantras para despertar o Kundalini. O mundo físico imediato do corpo é agora puro, impessoal. A mente está equilibrada e alerta, o espírito desperto, tendo invocado a colaboração da divindade e despertado a energia interna. A escalada finalmente começa e com ela o verdadeiro drama do, do Tantra Yoga. Porque, diferentemente dos sistemas herdados de Sharekshya Yoga, que conduzem pela quietude, a é vasta, o quarto estado, além da vigília, né, do sonho e do sono, que a gente já falou também em outros podcasts, o Kundalini Yoga... É o caminho dinâmico, sinestésico. Retornando ao eixo cósmico do self, o aspirante sobe. Os planos graduados da experiência inconsciente, subconsciente e consciente abrem-se como flores, cedendo sob a pressão dessa carga que sobe daquilo que está velado e restrito a uma sensação de ser que é progressivamente mais aberto e restrito, intensificado. Cada nó, cada bloqueio psíquico que liga o indivíduo à ordem comum do conhecimento ou da ação deve ser rompido na ascensão à verdade. Essa jo jornada ascendente através do eu refina e utiliza a energia que é a Kundalini, até que no sexto chakra, o Ajna, centro de comando, ocorre uma mudança qualitativa. Essa é, por assim dizer, a última pausa na subida de Stula, matéria concreta e perceptível, através de shukma, o sutil, até para o estado de ser causal do último que Kundalini encontrará no Brahmanhandra, a abertura no ponto de ser aperfeiçoado. Cada um dos chakras, segundo os tantras, corresponde a um dos elementos que compõem o um mundo conhecido e do qual a constituição individual é apenas um simulacro. Muladhara representa solidez. Svadhistana, liquidez. Manipura, o gasoso. Anahata, o etéreo. Vishuddha, o etérico ou espaço. Pode-se ver todo o processo como uma transformação progressiva dos elementos com um aumento da volatilidade. No centro, Vishuddha, além dos quatro elementos, chega-se a uma esfera de abstração o centro do espaço, a caixa, o princípio do vazio. Aí se dá um passo além do mundo empírico, por assim dizer, além do mundo dos conceitos. Jung, usando a linguagem dos arquétipos, sugeriu a mandala ou cone de experiência através do qual visualizar essa jornada. Ele a vê como uma subida em espiral para dentro e para cima, a partir da circunferência da esfera ou da base do cone, até a experiência pontual ou experiência de crista, no centro do ser. A gente pode fazer uma analogia com esse cone igual uma árvore de Natal, como é esse triângulo até a ponta. né Então, vamos imaginar que a gente enrola essa, as luzinhas na árvore de Natal de baixo para cima, da base mais larga até a ponta fininha. E lá na ponta fininha, a gente tem o sétimo chakra, vamos dizer assim, né? Então, essa base que Jung fala, essa analogia de visualizar, quando a gente está fazendo a meditação, é imaginar essa Kundalini lá na base desse pinheirinho, se desenrolando e subindo, subindo, subindo até a ponta da estrela. Ou a gente pode fazer isso através da prática de pintura, de desenhos de mandala, que foi por onde eu comecei, né? E aí tem a minha biografia, que eu já comentei sobre ela, contando essa história também. E tem três cursos online sobre o simbolismo da mandala, até a gente aprender a fazer a mandala pessoal desenhando, calculando né? as informações do nosso nome, enfim. Então tem bastante material aí para compartilhar, o link de acesso para tudo isso está lá na minha bio do Instagram, ou quem quiser entrar em contato por WhatsApp também eu posso mandar. Mas é bem interessante a gente começar a entender esse despertar que Jung nos passou através dos processos das mandalas. Então, uma dinami dinamização, transformação e sublimação do estado físico, mental e espiritual só é possível com a excitação da Kundalini Shakti e sua reorientação do movimento descendente para o ascendente à medida que ela sobe para se unir a Shiva, resultando na inundação de todo o ser com felicidade indescritível. O aspirante eleva-se dos elementos mais grosseiros aos mais sutis e realiza numa experiência transcendental sua união com Shiva Shakti para se tornar um homem cósmico. Ok? Por hoje é isso. Bons estudos e até mais!